0: Hola, Alfonso. Bienvenida a KBS World Radio.
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Encantado de estar aquí.
0: Bueno, eh, estás trabajando como modelo, actor y cantante. ¿Puedes decirnos algunas de las obras o proyectos en los que hayas estado últimamente? Uh,
1: pues últimamente estoy trabajando en una película nueva. Que, bueno, no se puede decir el nombre, pero hay otros proyectos, otros dramas así más pequeños, colaboraciones con algunas marcas en anuncios. Y, bueno, eh, estos días, eh, también por culpa del corona, pues hay muchas cancelaciones, cambio de planes, entonces eh, estamos ahí intentando <ríe> seguir trabajando.
0: Eh, tengo entendido que estuviste en series también. Eh, ¿Podrías decirnos algunos nombres de series que podamos saber?
1: Sí, por ejemplo, Memorias de Alhambra, que es una de las series así más importantes, digamos, eh, relacionada con el público español y latinoamericano. Fue una grabación bastante, <ríe> bastante interesante con Hyun Bin y Park shin y otros eh, actores. Y nada, la verdad es que está, está bien, o sea, son, son buenas experiencias al fin y al cabo.
0: Eh, antes de ser modelo, actor y cantante, habías estudiado ingeniería informática en España, ¿no? Sí. Eh, y tienes experiencia también laboral en ese campo. ¿Qué era exactamente lo que hacías antes?
1: Ah, pues yo, eh, bueno, yo soy de, de Galicia, eh, del noroeste de, de España. Eh, empecé a estudiar eh, ingeniería informática justo después de hacer lo que sería un ciclo superior, lo que aquí en Corea sería como un colegio profesional, digamos. Desde siempre me, me encantan la tecnología, los ordenadores. Fue en parte también por, por lo que me empecé a interesar por, por Corea. Plan por tener marcas como Samsung, LG, SK. Estuve anteriormente, por ejemplo, viviendo en Malta, haciendo las prácticas de mi ciclo superior y nada, trabajando en una ONG, haciendo gestión de la página web, eh, diferentes eh, proyectos a nivel de redes y ese tipo de, de cosas.
0: Entonces, este campo de entretenimiento, diría, fue un cambio radical, ¿no? Sí. ¿Cómo fue?
1: La verdad que no soy una persona, digamos, que sepa comunicar, o sea, no estoy acostumbrado a, a hablar con gente, no estoy acostumbrado a, a tener ese, ese feeling, esa relación. Yo soy más de máquinas, <risa> digamos. Eh, me gusta más, digamos, esa relación fría eh, con un ordenador, si sí, fue un contraste, o sea, completamente, o sea, 180 grados. Fue muy, muy diferente.
0: ¿Y por qué surgió ese cambio?
1: Eh, mi idea era de poder vivir aquí el, el máximo tiempo posible. O sea, no, no tengo idea de volver a España ahora mismo. Eh, simplemente. Para intentar pues ir eh, teniendo algo de experiencia. Y al principio fue duro porque no, no acababa de ver cómo podía integrarme en, en el mundo del entretenimiento. Pero la verdad es que acabó eh, gustándome. Fue algo bastante rápido. Mi primera grabación aquí en Corea fue para Mr. Sunshine. Fue una grabación muy dura en, en, cerca de Busan. Mucho calor, porque normalmente los dramas de, que se están grabando en verano se graban con ropa de invierno. Se graban para eso, para lanzarlos en invierno. Entonces eh, fue bastante duro. O sea, Busan, mucho calor, humedad. Y, pff, una locura.
0: ¿Y cómo contactaron contigo?
1: Pues otro amigo español contactó conmigo. Hablando y empecé a tener relación con la, con la agencia y nada, empezamos a, a hablar y bueno, pues eh, podemos firmar y empezar a trabajar y tal. Entonces eh, con mi primera agencia eh, firmó un contrato y así empezó todo.
0: y de ¿Pero cara. cómo fue la primera vez? ¿Cómo viniste a Corea?
1: Eh, la primera vez vine con una amiga del instituto. Fue justo antes de, de venir a estudiar la ingeniería aquí. O sea, el año 2015, a principios de, de ese año, eh, estaba organizando el viaje con mi amiga para venir aquí. Y al mes o mes y medio de comprar los billetes para venir de vacaciones, eh, una familiar que, que trabaja en la universidad me dijo, «Ah, tienes la oportunidad de poder irte a Corea a, a estudiar». Porque como que habían tenido eh, algún meeting con, con gente de, de las universidades aquí... Y nada, habían hecho un acrimen y tal. Y yo, bueno, <ríe> pues hay que intentarlo. Entonces tenía que eso pasar diferentes exámenes y tal para poder venir. Y, y bueno, al final pues <ríe> pasó. Lo que pasa es que eh, las fechas que tenía de vacaciones fueron en agosto. Y la fecha de empezar las clases era a principios de septiembre también. Entonces lo que tuve que hacer fue venir de vacaciones, volver a España tres días, preparar todo y volver. Porque, claro, ya tenía eh, los billetes de ida y vuelta comprados para, para las vacaciones, entonces...
0: Estás como actor, cantante y uh -huh. modelo también. Eh, sí. ¿Hay alguno con el que te identifiques más?
1: Pues... en la parte de actuación, que era algo que no veía yo del todo al principio, es... yo creo que lo que más me gusta... Siempre y cuando el papel te permita, digamos, hacer, o sabes, modificarlo un poco, darle un poco tu toque, yo creo que es lo más interesante. Y también me encanta hacer las partes cómicas, esa clase de caras raras y tal, eh, son mis favoritas, pero después también el tema de canto, y, aunque no, obviamente no soy eh, profesional, pero sí que en España ya había empezado a, a cantar y a grabar, y aquí, pues bueno, o sea, como me surgió la, la oportunidad de eso, estar en un programa de, de canto y es otra experiencia más, al menos eh, poder conocer algunos, algunos profesores de canto, de, también de baile. Bailes sí que no no no
0: he visto el programa baile, baile.
1: baile tengo dos pies izquierdos ¿eh?
0: en Corea hay una imagen para los ingenieros de frío callado de sí. no comunicarse mucho pero este campo como sabemos es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. qué esfuerzo tuviste que hacer para romper salirte de esa de esa imagen que tenías antes Ansiedad <risa>
1: Sí, una cantidad, una locura de ansiedad o sea, una, eh, Momentos de Bueno, tengo que hacer esto No quiero hacer el ridículo ¿Qué tengo que preparar? O sea, mi mente antes de, de un trabajo Siempre estaba pensando en todas las posibles le, Situaciones En las que podía hacer algo mal <risa> Entonces intentaba solucionar Todo lo que estaba haciendo Al final nunca pasaba nada o sea, al final, de una forma u otra, digamos, o los productores o Camden y todos, acaban digamos, eh, solucionando los problemas. Pero sí que esa ansiedad, eso, no poder dormir antes de una grabación y cosas así, o sea, muy, muy, muy a, a menudo.
0: Como es un trabajo irregular en términos de horario, sabes que no trabajas de 9 a 6, ¿cómo, ¿cómo es tu rutina diaria?
1: No existe, no existe, <ríe> no hay rutina. Además, eh, por tema, bueno, ahora en, en digamos, en, en verano, pues es un poco más llevadero. Pero también estoy estudiando el KIIP, el, digamos, el curso de coreano del gobierno. Eh, entre trabajo, universidad, porque la universidad sigo ahí. <risa> la universidad aún no se acabó. Universidad y coreano es una locura, la verdad. Y, y claro, mi trabajo es, es eso. Eh, igual te llaman el día anterior a las seis de la tarde y te dicen, bueno, a las dos de la mañana trabajamos. Tienes que estar allí.
0: Entonces los estudios los hiciste en España y... Los
1: estudios los empecé en la Universidad de, de Coruña pero cuando vine aquí a estudiar, eh, digamos que me quedé un poco de, como chachungna <ríe> quería, quería seguir intentando, digamos, hacer una vida fuera de, de donde vivo. Porque, a ver, vivo en un pueblo muy, muy pequeño no hay casi oportunidades. Y bueno, digamos que puse toda la carne en el asador y digo yo, bueno, pues vamos a intentarlo y... Y eso, lo que pasa que cuando volví de de, Kuryod, eh, cuando volví de la universidad de estudiar ingeniería, quería eh, eso eh, matricularme en una universidad para estudiar algo de coreano. Pero eh, cuando me matriculé en Yonse, era, digamos, demasiado complejo. O sea, la forma de enseñar estaba muy orientada, yo creo, al mercado asiático. Era muy de boom, 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 libro. O sea, cada día tenéis que aprenderos esta cantidad de palabras y vamos a tener un examen cada día y eso no, no va conmigo <ríe> no va conmigo entonces mi, mi cerebro pues se apagó al principio ya y claro creo que fueron esos cuatro meses cortos eh, aquí en Corea es bastante complicado tener un contrato que sea de menos de un año es mucho más caro entonces me arruiné totalmente <ríe> entonces cuando volví a España volví con una mano delante y otra detrás <ríe> Y claro, cuando volví a España, mis padres ya estaban en plan, eh, no vuelves a Corea. <ríe> y claro, ahí sí que me vino una depresión bastante grande de verme otra vez en España sin saber exactamente qué hacer con mi vida, sin ningún proyecto, o sea, más que la universidad, o sea, volver a Coruña y tal. Y además, como había repetido anteriormente, pues había repetido en bachillerato y tal, tenía 23 años igual y estaba con gente de 18. No había feeling. <ríe> no había feeling. Entonces fue muy duro. Llegó a un punto que, bueno, al menos mis, mis amigos coreanos venían a España a visitarme de vez en cuando. Mis padres veían como que cuando mis amigos coreanos venían, pues tenía otra cara. Estaba más feliz, estaba más feliz. Y llegó a un punto que hablé con mi madre y era: o vuelvo a Corea o dejo la universidad. Psicológicamente estaba, o sea, bajo tierra. Fue bastante duro. <ríe> Y así, me volví.
0: Entonces, eh, los estudios los vas a acabar por promesa de con tu familia. O también eh, tienes planes de algún día posibilidad de volver al campo de ingeniería?
1: Me gustaría, digamos, unir ambas. Unir ambas. Yo la tecnología sí que, o sea, no, no puedo dejarla porque es mi pasión, desde que soy vamos bueno, que tengo cinco, cinco años. Pero sí, o sea, lo que hice fue eh, matricularme en la WOC. Para poder estudiar a distancia. Entonces, digamos, sigo estudiando, pero al menos intento seguir evolucionando, seguir eh, con mi vida en otro sitio, pues eh, intentar hacer otras cosas a, a mayores. Y eso, lo que pasa que por culpa del trabajo y el, y el coreano, pues... No puedo ir a diez asignaturas por año, pues tengo que ir dos asignaturas aquí, una aquí. Entonces sí que me o sea estoy tardando muchísimos años en acabar la universidad.
0: Ya llegarás.
1: Sí, ya, ya, estoy ya estoy
0: ahí. Y bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Disfruto el poder tener mucho tiempo libre. Y que también conoces a mucha gente de diferentes países, diferentes lenguas. La verdad es que a nivel cultural sí que, para mí, yo creo que es lo mejor que tiene este trabajo. Hay gente de todo el mundo, la verdad. De todo el mundo.
0: Habrá gente, mucha gente extranjera soñando con trabajar, como lo estás haciendo tú en Corea. ¿Qué, qué les recomendarías?
1: Primeramente, que prioricen. ¿Qué quieren hacer, primeramente? Porque hay muchísima gente que es, me gusta Corea, quiero trabajar en Corea. Ya está. Pero ¿por qué quieres trabajar en Corea? No puedes llegar a Corea, ir a una cafetería y decir quiero trabajar aquí. Si fuese así de fácil habría muchísima gente aquí. Entonces tienes que tener un plan de antemano. Y no solo un plan A. Tienes que tener un plan A, B y C al menos. Porque siempre pueden cambiar las cosas. Desde cambios legales, cambios económicos, coronavirus muchísimos extranjeros tuvieron que volver a, a sus países porque se veían hasta aquí de no poder pagar casas, seguros... Es que al final cuando te ves sin tu familia físicamente es incluso más, más duro eh, afrontar esos, esos problemas y bueno, prepararse y saber si de verdad es lo que quieren
0: y tú, de manera general, ¿te ves seguro, estable ahora, en estos momentos? Sí.
1: ahora sí. O sea, ahora puedo decir eh, que sí. Costó mucho, muchísimo. O sea, mucha, o mucha ansiedad, muchos derrumbes psicológicos. O sea, vivir aquí como extranjero, me refiero. Vas encadenando una depresión detrás de otra. Van llegando, te van dando fuerte y, y sí que es complicado tener digamos, la mente un poco despejada para decir pues venga no 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 me voy a rendir no, no me voy a ir de vuelta para casa es en plan bueno pues mira eh, aquí pues dejo de hacer esto para pagar esto dejo de hacer esto hay que hay que gestionar lo que tienes o sea, el, aquí en Corea es más que ganar dinero es saber cómo gestionarlo también
0: uno, mientras va experimentando cosas nuevas, eh, descubre aspectos nuevos de sí mismo que no ha podido encontrar antes. ¿Qué sí. cosas has encontrado o te has descubierto?
1: Que soy capaz de, digamos, de trabajar bajo presión. Tener esa facultad de, pues, tengo que hacer X número de cosas... Vamos a organizarnos, o sea, la organización también... A ver, antes era organizado, ahora soy demasiado organizado, pero me gusta. O sea, me da esa seguridad de tener todo bajo control. Y después también que hay que tener menos miedo a ciertos proyectos, aunque no estés 100% seguro de que puedes hacerlo. No va a pasar nada malo. O sea, hay gente a tu alrededor que no va a dejar que hagas completamente el ridículo. Y si haces el ridículo, ya está. Va a pasar, pasas página y sigues haciéndolo.
0: Los años en Corea, eh, ¿qué representan en la vida de Alfonso?
1: Un año aquí es para mí como 5 o 6 años en España. O sea, una evolución personal que nunca esperaría. O sea, es... Lo pasas pal. Pero te da algo a cambio, digamos, no es, no es eh, echar a perder el tiempo. Estos años de aquí, pues he aprendido algo, yo creo que en plan lo que hubiese aprendido en el resto de mi vida en España. Y eso, lo digo desde un punto de vista de que vivo en, una, en, en un pueblo de 200 personas. <ríe> que nos conocemos todos, no hay, no hay nada que hacer. Si viviese en Madrid o en Barcelona. Seguramente tendría otro punto de vista. Y, y eso, como evolución, eso a nivel eh, personal, eh, a nivel laboral, también, pues tener esas vistas también económicas a futuro y saber apreciar también a la gente, saber apreciar otras culturas y saber apreciar también comida. O sea, es, es demasiado complejo. O sea, son muchísimas cosas que. Ahora, pues, digamos, tienes la mente muchísimo más abierta, o sea, pero infinitamente más abierta. Entonces, pues, le das un, una, una vuelta más a, a las cosas que, que te pasan. Pues dices, ¿por qué me está pasando esto? O sea, no eres tan... En plan, esto es malo, esto es bueno. O sea, pues, le das una vuelta más, piensas un poco más. Y nada, la, la verdad positivo.
0: Eh, aun por mucho que te guste el trabajo y mm. los estudios en Corea, eh, no es fácil decidir quedarte a vivir en Corea, ¿sabes? No. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido el encanto o lo que te ha traído para que decidieras quedarte?
1: Al principio, digamos, por esa imagen que se proyecta, como de muchos otros países, comparamos siempre, obviamente, con lo que conocemos. Yo pensaba que era copiar, <risa> copia-pega de España mucho más tecnológico, mucho más cool es todo diferente o sea, las similitudes son muy pocas o sea, tenemos similitudes a nivel cultural de, pero lo que es ciudad y Corea como país es muy diferente, muy 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 diferente, y eso es que tienes que virtuarte a todo, es como volver a nacer en otro sitio, a nivel de gestiones, bancos supermercados, cosas eh, normales. Aquí es totalmente diferente. Es, es una lista, yo creo que interminable de, de cosas. Pero para mí sí que me gustaba esa... No sé, Norevan, me encanta. Pichiban, me encanta. Comer, me gusta. Beber, me gusta. Entonces, como es eh, el pack completo de lo que es... La rutina eh, coreana es totalmente mi estilo. Entonces me siento totalmente cómodo. O sea, es algo que disfruto. Aunque por ejemplo la forma de relacionarse aquí es muy diferente. Como por ejemplo en España yo veía a mis amigos todos los días. y tomábamos un café todos los días. Aquí sacas calendario y en plan ¿qué día tienes libre? Aquí. Vale. <ríe> a ver si tengo ese día libre también. Aquí es más tu trabajo primero y después ya relaciones personales ya después. O sea, el trabajo aquí es demasiado importante. Pues no sé, tiene su, su encanto. acaba Acabais viendo aquí la gente. Yo siempre escucho de, de extranjeros de, diciendo ah, es que son muy racistas. ¿no es que? Sí no. <ríe> o sea, hay actitudes que obviamente son racistas, pero hay otras que eso, estás comparando con lo que conoces. O sea, porque una persona reaccione con otra forma de ser, que no es la que tú estás acostumbrado en tu país, no quiere decir que te esté tratando mal, no te está intentando excluir. Tienes que ponerte en su lugar, saber por qué está diciendo esto. Piensa más de un minuto antes de, oh, racista. Ese es el tema, que a mí me choca, porque yo desde que llegué la gente me trata súper bien. O sea, súper, súper, súper bien. En Corea siempre me sentí súper eh, arropado por la gente, gente mayor también, que normalmente eh, suelen decir que son súper racistas. En el tren, la Harmony, ah, siéntate aquí, siéntate aquí. No tengo queja, no tengo queja. Es que nada malo que decir.
0: <ríe>